0: de porradaria familiar descomunal. Eu sou o Gabriel Trineto com 2T de traje e não fantasia. Eu estou aqui com a presença do meu super amigo extraterreno, Wesley.
1: Bom dia, pessoal. Radical do Nescau
0: Cereal que descobriu que não era invencível
1: pois foi derrotado por um skate.
0: <risos> Outro integrante da Liga da Hortaliça, o poderoso Urso Bear.
2: Opa, que é o irmão um urso e eu fugi do inferno. <risos> Caralho. Olha só, eu entendi a ah, referência Eu hein? entendi é.
0: E também como meu frequente antagonista Temos o vigoroso OmniColamen. É,
3: oi?
2: <risos> eu entendi a referência da entrada
3: Eu entendi
0: Ele mandou um Oi Letícia, <risos> velho <risos> Mas não estamos sozinhos nesse universo de mutações. Temos também a presença de um convidado ilustre vindo de um longínquo sistema solar.
4: Saudações para Soski. Olá, olá. Aqui é o Soski e, na verdade, eu só vim porque disseram que o podcast era sobre FIFA. <risos> Muito obrigado por participar.
2: Pode, Pode ir embora, embora tá? tchau, tchau, tchau. Tchau.
1: Então só para avisar que a gente <risos> parou com essa, De não dar spoiler pra galera. Então, Invencível, se você não viu, vai lá ver na Amazon Prime Já deu tempo pra caramba Mais um tempo ainda, porque esse podcast vai demorar pra sair Porque eu que vou editar Então, você aí, que clicou no podcast Você já sabe de tudo Então a gente vai dar
0: spoiler nessa porra
3: A gente vai simplesmente falar nossas impressões ou, dos episódios E é isso aí
0: E pelo jeito somos propagandas da Amazon, né? Porque 100% dos nossos episódios são falando sobre alguma produção da Amazon a Amazon,
2: pagar nós
0: Aliás, se você não viu o episódio 1, vai lá ver Porque tá muito legal mas antes da gente ir para o episódio, Gabs, a
1: gente teve uma surpresa que nem a gente esperava. A gente tem uma sessão de e-mails nesse podcast.
0: Temos, mas se você não quiser ouvir os e-mails que a gente recebeu do episódio anterior de Bastidão da Noite, você pode avançar para 5 minutos e 6. Então vamos para a sessão de e-mails. Então vamos aqui para a leitura de e-mails verbes aí. A gente recebeu. Quantidade, um total de um e meio, é isso? É isso mesmo? Já é muito mais é. do que eu
1: esperava. Na verdade, eu fiquei surpreendido que alguém resolveu nos comunicar aqui pelo nosso e-mail. Então, conte pra nós aí. É, quem fala lá pra gente, Gabs, é o Otávio Pereira, de 24 anos... Eu tenho certeza que isso é fake. <risos> e estudante de radiologia. Cara, não. 24 anos... Tá, dá pra, dá pra confiar. Vamos lá, ele fala aqui o seguinte. Gostei muito do podcast. Queria adicionar algumas coisas. Ela veio, ah, tá então a gente não errou em nada, ele só quer. Uma... Só quer complementar ah, bom, tá Saudações, Otávio o evento Pereira. Do rádio. Otávio Pereira.
3: Saudações, Otávio. Um abraço. Olá, Otávio Pereira
1: <risos> Valeu por mandar aí, Otávio. Tamo junto. O evento do rádio realmente aconteceu com a leitura da Guerra dos Mundos. Mas foi desencadeado por diversos fatores. A leitura dramática foi pega pela metade por muitas pessoas, mas ela foi feita já com o intuito de assustar as pessoas Para ganhar mais audiência. Oh, Olha não, aí, mano. Yes. Oh, Eles importação. foram pra botar o um medo Será que foi, é tipo o um negócio do Reddit Assim, sabe, da notícia Ah, aconteceu tal coisa, mas daí você vai pesquisar E, ah não, o Reddit se mobilizou Pra fazer uma zoeira
3: Reddit então já Eu existia tá na também. época, não, o nome do programa era Reddit Ele
1: continua aqui o seguinte Sobre a hora que a energia caiu Foi porque o governo mandou desligar a energia da companhia de rádio Para parar a transmissão Aí o oh. urso acertou
0: Ele tinha falado é. que Fala aí, rapaz, tinha o um governo, governo ah, que fez aí. a parada Pera aí, então será que é. foi na mesma rádio? Então eu e o essa gente... é outra história. Essa ah, é outra eu... história. Não, então, Será
1: bem. que foi o Cid que mandou desligar? <risos> o Cid
0: do Nansalvo?
1: Tem outro Cid? Era do gelo.
0: Eu pensei no Cid do Era
3: do Gelo também.
0: <risos> eu acho que esse não existe. Falando nisso, um abraço pro Cid do Nansalvo. Um Beleza. abraço, você tá convidado aí pra participar do nosso podcast.
1: Um
3: abraço pro, pro Cid do Era do Gelo, também tá convidado. É, também tá convidado.
1: <risos> ah, ele continua aqui, termina aqui falando sobre o desligamento da transmissão. O que rendeu alguns processos judiciais para toda emissora, imagina, imagino, né? É um caso muito bom e engraçado, vale a pena pesquisar sobre. Valeu aí, Otávio Pereira. Cara, fico muito, muito feliz obrigado, que Otávio alguém... Pereira nesse mundo ouviu o podcast
0: e pensou, caralho, vou mandar
1: é um e-mail para esses e caras. Está de coração aquecido. Eu, eu pra, estou pra aqui ajudar, de coração. Voltar, sério Estou muito feliz.
0: E você também pode mandar um e-mail. É só você ir aí na descrição aí do podcast, do Spotify, do, da Deezer. Tem aí o nosso e-mailzinho. ConflorPodcast, Você pode aí mandar um e-mail para a gente ler.
1: Ele colocou aqui também, é, teve um... Ele anexou um negócio aqui no e-mail dele que é a imagem do Shrek em braile. Eu gostei disso. <risos>
2: algum algum motivo, é.
0: é que assim, ó, antes de, de começar o, o assunto do podcast, eu só queria falar para os nossos queridos ouvintes, pedir desculpa, porque eu realmente tentei, eu tentei. Tipo, eu tentei muito, mas eu não consegui fazer com que o segundo episódio fosse de Speed Racer
5: infelizmente <risos> eram tantos uma
0: pedidos
4: né cara? a gente ainda vai trazer tantas é. votações no Instagram ele e os outros quatro fãs tentaram
1: muito mas não deu muito certo eu mostrei para ele tem um Reddit só de de Speed Racer mas não tem muita gente não.
3: o pior é, que é quatro pessoas mesmo porque o cara da da minha produtora da minha produtora lá da minha do produtora dos meus amigos lá espera aí repete o cara...
0: <risos> tem um negócio que, assim, né, como a gente não tem uma base de, de, fãs? de ouvintes, né, muito sólida, o negócio é trabalhar com menção, então você menciona alguém, você fala, tipo, Edu, um abraço, daí eu pego e mando pro Edu, falo, Edu, eu mencionei você nesse podcast, daí a pessoa vai <risos> ver e na
3: real eu só mandei um abraço Um abraço pro meu amigo Zé, que está agora nesse momento com a boca ferida, não
2: pode... <risos>
1: Um abraço pro Guerreiro, que não pôde participar entre nós, mas é. estamos aqui.
2: Eu quero mandar um abraço para Amazon. <risos> quero mandar um abraço para Amazon Prime aí, tá? Para Prime Video. Um abraço. Vou mandar um abraço
0: também para Ive, que se inscreveu no nosso podcast.
2: Obrigado, Yves.
0: E um abraço para o Jeff, que eu acho que achou. Que é quero mandar um abraço que ilustre para o nosso amigo Lobisomem de Abatear.
1: Eu, cara, eu quero muito <risos> te conhecer, na moral. <risos>
0: Vocês são de abraços.
4: Ninguém vai mandar um abraço pra Santinês do Paraná? Boa, um abraço <risos> pra Santinês do
5: Paraná, eu tenho uma prima lá. Ó, <risos> ah,
1: então, come... pra começar a discussão aqui, eu quero puxar aí a introdução que o Gabs fez, porque ele falou aí do que é ser de. É ter de traje e não de fantasia. Quero saber aqui. Quais os trajes que são trajes quais os trajes que são fantasias nessa série? Porque tudo ali que eu vi. Eu
0: só queria. Não, tudo é, é traje. Tudo. E não, eu não, 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 não. Daí eu já Mas discordo. É...
1: Já estamos discordando aqui.
0: Por quê?
2: Eu, eu vou discordar dos dois porque pra mim é tudo pijama. Então, assim. <risos> não, é verdade?
0: <risos> não, vai. Fale aí por que a é fantasia e depois eu trago meu. Ponto ah, olha de só. Ser traje.
1: Na nossa discussão, já mais antiga, a gente tinha definido que fantasia. Ela é só um adereço pra mostrar ali a... o carnavalesco do personagem, não precisa ter uma utilidade. O traje ele precisa ser útil de alguma forma pra atividade que o personagem tá exercendo. Ok. Então, que roupa ali entre os personagens do, do Invencível?
0: Ajudam eles de alguma forma? Porque a maioria ali não faz a menor diferença. Podia estar com outra roupa. Não, é que eu mudei de opinião, eu não concordo mais com essa afirmação.
3: <risos> o robô. O robô é uma armadura. Então, ele pode ser, talvez, considerado como um traje. É que
0: o robô dá para deixar aí stand-by,
1: porque é o corpo dele, né? Então É o é corpo dele e não
3: é o corpo dele, por causa que depois ele usa como se ele, ele entra dentro da armadura. Então, a gente pode afirmar que o traje dele é o corpo do outro cara? Pode, <risos> isso pode ser.
0: <risos> ele usa uma pessoa como traje. Então, diga aí, Gabs, qual que é a sua nova conclusão? É que assim...
2: Nosso podcast é baseado em argumentos e fatos. Então, vou trazer isso, então concordo. os argumentos
0: aqui, só para a gente não ficar zerado. Argumentos... <risos> seguinte, ó...
3: Você gosta de rap, já acabou o... seu argumento. Não, não tem mais argumento.
0: A, a fantasia é um negócio que, tipo, você compra pronto, você pega pronto, ou você pega no teu armário e você faz uma combinação com o que você tem no armário. Certo. O traje, não. O traje, ele tem todo um processo, é um ritual. Uhum. Você vai lá, você tira a medida, você cria, você desenha, você faz exatamente para as suas medidas do seu corpo. Mas eu não posso ele fazer não isso com uma função. fantasia. Ele... ele, ele não, porque a fantasia você compra pronto. Não, você acabou de dizer que você vai no armário, pega as coisas e faz. Você pega... Eu quero, eu quero a fantasia do Homem-Aranha tamanho M, porque eu uso roupa M. É. Aí você compra uma fantasia tamanho M. Eu pego a minha roupa ali, eu pego um, um casaquinho e um, uma touca de bandido e faço meu macaco noturno. É uma fantasia. É. Agora o traje, não. Você vai tirar a medida da sua cintura, do seu braço e tudo mais. Então, olha só, você tá categorizando
1: as duas coisas no modo de fazer. Eu posso fazer um banoffee de mil maneiras diferentes, mas no final ainda vai ser um banoffee. Então, isso aí que Contorna. você tá falando não serve de nada. O negócio aqui é por aqui que serve a roupa. Ela ajuda ou ela é só para mostrar que o cara ali quer dar um.
3: No caso do Invencível... Então, é que
0: na, na minha visão, o traje não precisa ter uma função. Ele, o, o traje ele se constrói at através do processo e do ritual. É, tá bom. É um negócio mais filosófico, sabe? Tá, eu discordo da sua discordância. Eu acho que
1: precisa ser... Por um... isso
0: que tem o traje a rigor. Você vai lá no, no alfaiate, você tira as medidas da sua cintura pra fazer o, o, o terno.
2: Porque tem o um objetivo, não tem? Mas, é, e uniforme? Entra onde nessa história?
3: <risos>
2: é o que você vai na escola. É o que você vai na escola.
1: Mas olha só, eu fiquei pensando aqui, porque lá o Invincible, a gente tá... Tendo na descrição nada a ver, mas enfim, a gente pode começar a falar da série também. Ele tem lá, <risos> nos olhos dele, ele coloca aquele óculos pra, pra não receber tanto vento, ele conseguir enxergar melhor durante o voo. Sim. Isso é uma, é, Algum aspecto ali que ele colocou na roupa dele que tem alguma utilidade. Eu acho que já é um
3: traje, entendeu? Mas ainda assim, é colorido. Não ajuda ele com relação a mais nada sobre a sua função. Atrito,
0: deixa lisinho. Você não sabe se aquilo ali é lycra. Onde que entra a utilidade das orelhinhas pra fora?
3: É, é. é. é tá criando a raça... <risos> <risos> Eu acho que o único
4: uniforme ali que é o uniforme mesmo é o do Omni mesmo. Porque ele é o único que você, tipo. Ele, é que o uniforme dele já se tornou um símbolo, tá ligado? Porque é aquele padrão do Superman tá ligado? Não, ainda é fantasia. Pra Eu mim, acho ainda é fantasia. fantasia porque muito. Na verdade, fácil. o símbolo é, digamos, o O ali
1: do, do peito dele, pá. Mas, enfim. Não sei se ajuda ou não, capa, como diria a Ed na Lá dos Incríveis, capa tá fora, meu amigo, tá com capa é fantasia, tá não tem utilidade Kappa. nenhuma essa porra.
2: Tá com capa é fantasia, isso eu concordo, <risos> isso eu concordo, tá com capa é
3: fantasia. <risos>
4: Acabamos de invalidar 50% dos uniformes online. É.
2: é
3: que assim, é que assim, se você for comparar com todos os uniformes, com todas as roupas apresentadas em nos filmes da Marvel, é tudo fantasia.
0: Até a homem de Ferro,
3: cola. Até o homem de ferro. Alguém domingo que cola daqui, por favor? O único que talvez possa ser um, um traje é o Patriota de
2: Ferro, o... Mar não, peraí, ó. O Tony Stark, ele, um ele pegou, de pegou de o traje aqui.
0: dele, deu um Ctrl-C, Ctrl-V e colocou uma metralhadora. Daí eu Procola metralhadora. Ah, não, não, é um traje, ó, então.
2: Ó, pra mim... Exatamente. Pra mim, fantasia é algo temporário, entendeu? Tipo, é algo que, assim, usou o tempinho, acabou. E traje é algo que você usa sempre. Igual, por exemplo, no filme do Homem-Aranha, no Aranha-Verso. Isso, é uma fantasia. Exatamente. Ele compra uma fantasia e vai mudar uma de Homem-Aranha. Daí, depois... É uma boa, é uma boa também. isso é uma fantasia. Uma Daí, ele vai lá e faz o traje dele que fica... Ele que comprou é um negócio
0: pronto. ele Não tinha as mídias dele. O negócio ficava no braço. E depois, ele foi lá e tirou as medidas dele e fez o próprio traje.
3: Então, o Homem de Ferro... É uma fantasia porque a cada porque filme. Eu não tá falando nome de Ferro? a gente. Troca... Não,
0: o podcast não é sobre ele. <risos> ah, não. É isso aí. Você que veio pra ver Invencível, vai embora, a gente tá falando de traje. <risos>
5: 17 more years? I can always start again.
1: Vocês que viram a animação em português, é. Tem um casting. Cara, eles gastaram, sei lá. Eles tiraram a grana pra pôr na animação em várias partes da série e colocaram essa grana todo no casting de dublagem. Só que isso no original, né? Agora, que vou falar aqui pra vocês, vocês chutem aí quem que é o alfaiate lá, o velho alfaiate. aí é, eu sei,
3: eu então sei. acho que eu não vou me
1: manifestar.
2: É... Eu não sei, eu não sei.
0: Chuta aí, Urs.
3: No original? <risos> Ou no... Não sei. É o menino Luke Skywalker,
1: cara, o Mark Hamill. Mark Hamill. <risos> o Mark Hamill. Nossa Gimmel? senhora, é será Mark que eles Hamill. gastaram isso pro um alfaiate? <risos> <risos> pro um alfaiate, rapaz, não. O isso Coringa
2: fal... é um alfaiateiro. Faltou seu, sei lá, o Rob Dunn Jr. ser o cara que atendia, que era o segurança do primeiro episódio lá. <risos> Mas ele era? Mas ele era? <risos> Como você
1: sabe que ele não era? Exatamente. Aliás, é muito bom isso na, na Amazon que tem o, o X-Ray. Eles podia colocar aí nos Sim. outros streamings. E os caras, porra, estão aprendendo aí com o desenvolvimento, Uau, O
3: X-Ray é do caralho. Ele te mostra uma ficha técnica dos atores, mostra os atores que estão em cena. Eles mostram as musiquinhas que estão passando na cena. É do caralho. Isso. E aliás,
1: da musiquinha é muito bom Eu até apontar, porque a trilha sonora desse desenho é. é um desenho, né? Animação, animação, não sei. Tem uma playlist muito boa no Pop Spotify, chamada Sim. 029 Invincible Soundtrack. Não sei porque tem o 29 na frente. Mas é uma playlist muito boa, tem as músicas que eles colocaram no... na animação e é muito da hora, cara. Uma vibe puta maneira, assim, de super-herói, pá. Bem na vibe que eles estão,
0: assim. Tem 29 músicos? Não sei se tem, eu não parei pra contar. Mas...
1: Ah,
3: <risos> é. conta aí agora, aproveita. Temos tempo.
0: <risos> então, eu, eu, eu sei do Mike Hamill, porque eu fui pesquisar da questão do, do, dos... Dos né? atores... O da Disney Channel, eu né?
3: Dizer, <risos> é, infelizmente, nesse episódio a gente vai ficar sem o... Não, não, eu esse... acho que ele achou. Não, um como assim? De... Eu achei... Você achou? Tá doido?
0: Ó, óbvio que... Eu tenho aqui ó cinco atores. <risos> Temos o J.K. Simmons que ele dublou o Stanford Pines, irmão gêmeo do Stanley Pines do Gravity Falls. Específico. Que é o tipo voice. Parabéns.
1: Tem. Aliás, ele é o omni Caso é... as é... pessoas não saibam. É, é, é
0: isso. É ele é o homem man É. Essa aqui eu tirei de ouvido, assim, eu achei dublada, mas eu reconheci a voz. Caraca. Caraca.
2: É o ouvido absoluto aí. <risos> o cara Você reconheceu ver? o dublador
4: <risos> e daí pelo dublador ele é associado. Esse cara dubla tal coisa. É, exatamente. Sua. A
0: mãe do Mark, né? A Debbie, é dublada pela Sandra. U. Uh, ela dublou a Sam Park. Sabe quem é a Sam Park?
3: Sim, Sam claro. Park
0: é da Icard? Não. Não, não, eu não sou especialista em Nick. Ah, Virginia eu não sou é é especialista aqui. Eu sou a Jill, aqui ó.
4: Mas por que eles contratariam alguém pra dublar uma atriz? <risos> alguém que fala inglês pra dublar alguém que fala Faz inglês. Faz
1: muito pra... sentido, obrigado por apontar. <risos> mas olha que eu já vi
0: um filme de terror russo dublado em inglês, hein? então eu não duvido nada. Tá, mas é muito inglês, não
4: inglês inglês.
0: <risos> então, ela é a Sam Park, ela é professora de economia doméstica do Jake, do Dragão Ocidental.
2: Caralho. Caralho, foi pro ah, cara. Tirou essa. Porra, ele foi lá buscar, né? Cara, a gente podia fazer uma competição
1: disso. Tipo, mandar pro Faustão, não é mais o Faustão, agora é o Thiago Leifert. É, agora é o Thiago Life. O nome
0: continua Domingão do Faustão ou mudou para Domingão do Thiago Life? Acho que Domingão, 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 do Domingão do Thiagão. Domingão do Thiagão, é esse Eu acho um bom nome. Domingão do Sapatênis. <risos> <risos>
1: Eu não sei se mudou, eu sei que meu pai não gostou do programa, ele, ele tava vendo, eu ele achou vi. o Thiago Leifert muito fora, fora da vibe ali do programa de domingo.
4: Opa, eu acho que esse é o gancho que a gente tá, que a gente tá falando do Thiago Leifert pra falar de FIFA, né?
2: <risos> <risos> ah,
0: <risos> e a única que eu achei que não, é, não fez, tipo, uma dublagem, mas é uma produção, tipo, live action, é a dubladora da Eve Atômica. Ela fez um, um filme da Disney chamado Magic Camp.
4: Magic é... Camp não tem nome de jogo de navegador, assim. Tem, <risos> pra caralho. É. <risos> Aproveitando que você encerrou com a Eve Atômica e voltando pro assunto do uniforme dela, vamos falar de uma coisa marcante, assim, que eu achei incrível da série. Que eu fiquei um tempo achando que ela era mulher anti-mulher. Sim. sim. <risos> isso é universal,
1: cara. Os caras. Isso que eu tô falando. Os filhos da puta gastaram 90% do orçamento da série com um casting inacreditável. E aí não deu dinheiro pra pagar o maluco pra desenhar dois círculos. O cara foi lá e desenhou um X, era economia de tempo aqui, galera. <risos> E aí, errou completamente o significado do símbolo da menina, galera. A
4: gente não conseguiu identificar o que, que ela era. Cara, mas 2x é muita sacanagem. <risos> Chegou lá no episódio, acho que é no 6. Acho que, eu tenho quase certeza que é no 6. Daí, do nada, assim, deu um close na roupa dela e eu vi que era um átomo. Eu fiquei, tipo, muito em choque. Eu fiquei olhando, tipo, meu Deus, cara. Agora tudo, tudo faz... faz sentido. Tudo se
2: encaixa. Não é risco, não é um x não,
1: ela não é a mulher antimulher, mulher ela só é a Ivi Atômica.
2: É. Eu achei que ela fosse uma anti-feminista, eu falei, caralho, que... É, pô, é algo do tipo. Ah, mas não tá na crítica social,
4: foda
1: <risos> Eu já consigo é, aí... até ver. É, é que essa série, acho que saiu
3: inteira ela, né? Não saiu semanal. Saí... Sim? Não, não, saiu Saíu... Saíu semanal. Saiu semanal? Saiu semanal.
1: Cara, será que teve galera no Twitter reclamando que, ah, fizeram uma mulher anti-feminista? <risos> tipo, antes de sair o episódio que aparecia é certo? Possível.
3: Como assíduo
4: morador do Twitter, eu não vi nada sobre isso. Pra falar a verdade, tirando o episódio 1, eu não, o Twitter não falou da série. Então, esse que é o curioso. Eu acho que quem começou
1: a assistir esse desenho, ou porque conhecia já o quadrinho que era do Mark Miller, né? E daí... Sim. Ah, beleza, Mark Miller eu vou assistir aqui, vou confiar. Ou foi muito no boca a boca, cara, porque aquela imagem ali que fica no, no Amazon Prime não chama, é, parece muito genérico. A animação mas. não chama muita atenção. sim Não chama, é muito esquisito. Eu demorei para assistir justamente por isso. E daí você começa a ver, e, e é tudo muito comum ali, né? Ah, tem a Liga da Justiça deles, chegam os vilãozão do mal, não sei o que, querem roubar algum lugar, é muito genéricozão. E aí os caras mandam um é, cliffhanger, né, que acaba te prendendo pra série inteira, assim, tipo, então quem assistiu mesmo foi, cara, vê o primeiro episódio
2: que você vai continuar vendo o resto, ou, ah, eu conheço do Mark Miller, vou assistir essa série aqui. É, Sim. mas você tem que ver até o fim do primeiro episódio pra você ver até o fim, até ver Exatamente. os outros episódios, porque, tipo, é, depois né? você não para, depois você não para. Porque se você for, tipo, ah, só ver o comecinho, daí já não gostar e tudo mais, você não vai querer exigir pra se falar, é tudo igual, não faz diferença, tu foda-se. Quero colocar, um, quero colocar hum. um
4: ponto aqui. Coloque dois. É, então vou colocar dois. você segundo vai ser só de cifra. <risos> <risos> é, é, é porque na hora que a gente começou a falar do Mark Miller, eu, cara mas Mar, eu, eu falei, eu não lembro de ser o Mark Miller, eu acho que era outra pessoa, e eu fui buscar
3: realmente a outra pessoa, é o Robert Kirkman. Do The Isso, é, ele ah, fez o é. Walking Dead. Verdade, verdade, verdade. Correção, então. Então, hein. eu
0: acho que a galera começou a assistir porque já conhecia o quadrinho, ou era fã desse cara, ou viu os memes, né? Porque o Bevezinho é. foi ver por causa dos memes. Eu só fui ver essa série porque eu, sabia, eu queria saber qual era o contexto da cena do meme. Eu também, eu também. Mesma coisa. Esse meme do think Mark think é maravilhoso. <risos> no meu caso, assim, um amigo chegou... Abraço, Dani. Um amigo chegou e falou... Mano, você já viu Invencível? Eu falei, não. Ele falou, veja, é muito bom, você vai gostar. Deu, beleza. Não deu nem cinco minutos. O dule abraço, Duri. Chegou, mano, assiste Invencível, <risos> pelo amor de Deus. Deu, e cara, eu fiquei tão, tipo, caraca, os dois vieram juntos. E eu falei, Aí, então vou
5: ver. 17 eu
0: Mas é que, tipo, aquela a animação não me chamou atenção. Eu, achava,
2: eu achei meio feio, assim. Depois que você se acostuma. Você fala, não, é, é ok. Todo, todo desenho dessa animação é 880, porque ou é, tipo, detalhado... Ou é
0: ou um boneco 3D correndo lá no fundo. Exato.
3: Cara, Na verdade, quem foi mais animado foi os personagens em primeiro plano. É, os personagens principais ali da série. Uhum. Agora, o cenário em si, era normalmente era uma pintura montada em 3D, alguma coisa... Às
1: vezes era tão na cara isso, cara, chegava no episódio de Marte, Cara, tinha partes ali que é fundo do Windows 10, Sim. aí os caras croparam umas fumaças, assim, e eles pegavam um personagem, e não, eles não desenhavam o personagem, eles só pegavam a mesma imagem do personagem e moviam na tela, assim, sabe? Parecia que você tava no Pint, fazia... é muito bizarro. E essa curva de, tipo, às vezes parece feito desse jeito, e às vezes os caras gastam bastante, eles fazem uma animação boa nas né? cenas de gore, Sim. principalmente... Que é uma estratégia boa, na real, né? Você investe ali na cena que mais vai chamar atenção e no resto você fica cropando no paint.
2: <risos> Mas sabe desenho antigo ou, ou videogame antigo, assim, que tem, você tem todo o cenário, daí, tipo assim, uma partezinha, só uma. Um quadradinho é. tá mais saturado que o resto, é. tá mais bem desenhado. Você fala, olha só, onde será Sim. que tem uma coisa secreta, né? <risos> Sim.
3: Todos os personagens civis que estivessem correndo, essas coisas assim, é tudo boneco 3D E
0: eles correm tipo o gigante do Attack on Titan
1: <risos> Sim. Exato. Cara, o que me intrigava toda vez Era Eles usam a mesma animação de explosão Em todas as explosões que ocorrem no desenho inteiro É a
3: mesma Mas é que é caro, pô Não, eu tô defendendo, tô defendendo.
1: Tá bom, tá bom Eu sei que é caro Mas eu fiquei incomodado E aí, não importava o que explodia Podia explodir um tijão de gás Ou
2: podia explodir uma nave espacial Era a mesma só, só, só mudava o tamanho Só mudava né? a escala
3: mas com relação à animação principal, né? E pra mim é impecável. Eu acho uma, uma série muito bem feita, muito bem animada. Os movimentos são muito bons. E eles respeitam muito a estética que eles apresentaram. Sim. Que tinha também então, lembra um pouco bastante aquelas séries mais datadas de super-herói. Um
0: movimento muito bom, inclusive quando o Homem-Man tá como capitão, foda-se.
3: Então, temos é essa verdade. referência.
0: Voa de pé. Eu acho que o Gaveta tem que cobrar ali pela pela ideia, porque a é ideia verdade. foi dele de. Sim. Da pessoa ser tão poderosa que ela vai se. pá, na parede. Exato. <risos> 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 ela dá só uma peitada, né, cara? É muito escroto aqui. Matando de encontrão, tá ali. <risos> Vamos deixar um convite aí pro Gaveta aparecer no nosso podcast, né?
3: Alô, Gaveta! Nós Já te que amo. ele tá
0: escutando.
1: Apesar de, tipo, sei lá, essas paradas da gente ter notado em alguns episódios e ter essas decisões... Isso é mais decisão de direção, né? De colocar mais investimento aqui, isso. menos investimento ali. A história em si, eu acho que, tipo, agradou todo mundo, né? Não sei se vocês não gostaram ou gostaram. Eu achei não, a história não, muito Não, eu boa. odiei,
3: achei uma <risos> merda. Não, mentirou. A partir do momento que ocorre toda aquela cena final que o homem faz o genocídio dos super-heróis lá, eu falei... Tô contigo, bora, quero ver isso daqui que tá muito foda.
4: É, esse foi o cliffhanger da série inteira, porque você Sim. mostrou o, o primeiro episódio inteiro. Ah, temos uma série de super-herói genérico, garota descobrindo seu super no episódio 1. Olha só, ele tem poderes agora. E daí você fala, hum, normal, mais uma série genérica de super-herói, vai ser normal. Daí, do nada, no final do episódio, começa um ca... o pai dele a matar todo mundo que, você... que foi apresentado como... Guardiões globais, isso. A gente <risos> pode chamar de Liga da Justiça, não tem problema. A Liga Porque da tem, Justiça tem o Batman de... ali, Exato.
3: com certeza tem o Batman e o Caçador o Flash. de Marte ali. Com certeza tinha ele. Com certeza tinha. É. É.
1: Não, é... Eles... É... é bem uma sátira mesmo, é bem invisível, assim, que eles estão fazendo sátira mesmo da né, galera. <risos> o Aquaman é literalmente um peixe, né? Tipo, é muito Pô,
3: <risos> oh, Isso eu achei foda, isso eu achei foda. Aqu... <risos>
4: eu achei muito legal, por causa que eles... quando eles forem referenciar o Aquaman, quando eles mostram... Aquele chamado do Guardiões do Guardião Globais, que ele tá embaixo d'água em Atlantis. A Atlantis é a Atlantis mais clássica do Aquaman. É. É, 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 boçal, como eles fizeram a mesma coisa. Um monte de, uma cúpula de coral e ele sentado num trono no meio. Eu, eu, eu tava assistindo, escutando, abraçando, e daí... <risos> A gente olhando assim, dizendo, cara, é Aquaman no mais
2: boçal possível. Os caras só pegaram tudo que tem de piada no Aquaman, juntaram no personagem e colocaram sim. a cabeça de um peixe. É. A melhor coisa que tem é ele parado, <risos> tipo, entediado. Daí ele chama o chamado e fica Ah, é? Agora sim, porra! <risos> Finalmente alguma ação. Mas esse final do primeiro episódio, ele me comprou porque, porque assim, eu falei, tá, pode ser um plot twist muito bom... Ou pode ser só, ah, ele tá sendo controlado e... Eu fiquei com medo disso, é. Eu juro que eu fiquei a série toda, tipo, putz, eu realmente espero que ele não esteja sendo controlado, porque eu acho que ia ser muito... Anticlimático. Bosta. E eu achava que ele ia ser assim, tipo, só eu posso ser o super-herói. Sim. Entendeu? Tipo, é... só eu posso ser o fodão aqui. E yeah, é meio isso. Mas que Era
1: meio isso, né?
2: Mas eu achei legal porque conforme a série decorre,
1: você, pelo clima dela, pelo que ela vai te apresentando, você vai descartando essa possibilidade dele estar tá sendo controlado. Sim. Que No começo você tem isso porque justamente era uma série mais genérica. Sim. Mas depois que você vai vendo como os personagens se relacionam, tudo é muito mais complexo do que você esperava, é, você deixa isso pra lá, né? E até eles desconfiam isso em algum momento. Ah, você tava sendo controlado, não sei o quê.
4: Só que, só que a série também, ela nunca deixa muito explícito o, é, o que tá acontecendo, porque chega uma hora também que eu pelo menos senti isso, não sei se vocês sentiram, do tá sendo a... Ameaçado por algo maior, porque tem uma hora que ele começa a falar Eu tô escondendo isso pra proteger vocês uhum. Daí depois ele só fica louco mesmo Porque daí, no mesmo episódio que ele fala que ele quer proteger a família dele Daí ele fica puto com o filho dele e destrói Nova York inteira quase Assim,
0: apesar de ele ser um psicopata Ele tem um pouco de humanidade nele Tanto que tipo no final ele é... Aliás,
1: Gabs, Gabs, isso aí que você falou, isso aí que você falou é racismo, tá?
0: o quê? <risos> o homem man tem um pouco de humanidade Ele é Viltrumita, ele não é humano. É verdade, é. Seu racista, vou te cancelar no Twitter agora. <risos> Eu quero pedir perdão aí a todos os extraterrestres que se sentiram ofendidos, <risos> tá? Mas assim, ele tem um pouco de bondade nele. Porque assim, lá no final eles contam, né? Que ele é o, ele é o único Viltrumita que abandonou o posto é, que bateu, bateu forte ali. E tem outro lance que é o seguinte. Foi muito
2: forte, bateu muito forte, não foi? Não, é. do... não
0: arrancou a arcada inentária inteira. Ah, é que assim, a missão dele, ele botou o filho na mulher. Quando o filho dele ganhasse poderes, era pra ele iniciar a... o processo, né? De exterminação do planeta. Do... De enfraquecimento, né? De conquista. Sim. E você vê que quando o Mark ganha os poderes, o homem fica puto. Porque, pelo que eu entendi, ele já tava satisfeito com a vida dele. Ele tava, tipo, feliz. Daí o filho ganha o poder e ele lembra do objetivo dele na Terra. E ele fica puto. E daí ele vai lá e mata, liga, e aí tudo começa.
4: isso esclarece muita coisa, porque eu fiquei em dúvida quanto a isso. Porque ele quando ele explica a missão, eu não, eu não entendi exatamente essa parte. Se ele tinha que ter um filho ali pra poder começar? Eu
3: acho que não. Se... Eu acho que não, é, porque... Acho que ele
1: percebeu que era pra valer, entendeu? Porque, tipo, ele teve o filho com a menina, e daí ele ficou nessa dúvida. Será que o filho vai herdar poderes, ou será que ele não vai? E daí ele ficou nesse stand-by. Aí, quando o filho ganhou os poderes, ele... Opa, então é pra valer. Então a gente vai ter que começar a matar a galera aqui pra, pra, pra os dois conseguirem dominar a terra pros Viltrumitas.
5: mais
1: Cara, assim, é... tem toda essa trama principal, né? Que é, tipo, você descobrindo é, aos poucos o que, que o, o anime tá querendo. E quem faz parte dessa trama também, o Cecil e o Hellboy, que... Aliás, deram um macacão delicioso pro Hellboy, meu Deus do céu. <risos> tem essa trama principal, mas surge tanto vilão ali no meio, e são poucos episódios, é sai pouco tempo de, de série que tem. Sim, eu surge episódio. tanto vilão secundário ali. Alguns deles eu gostei mais, alguns deles eu gostei menos.
2: Queria saber o que vocês acharam desses...
3: Os gêmeos, eu achei eu achei legal,
2: mas genéricos. Eu gostei, o, o, o mais legal do James é a questão de não saber quem é o original, né?
3: Uhum. É maneiro. Eles clonam tudo E daí quando eles passam a mente um pro outro Eles dão a sensação de continuidade Não, você
2: nem sabe mais quem que... Eu pelo menos me perdi, eu falava cara, tá, pera, Se é o clone ou você não é o clone? É, não dá pra saber
4: Será que o original já morreu faz tempo e nem é mais o clone? Muito
0: provavelmente
4: e Exatamente, Mas e daí eles ainda Eles ainda explicam, né é, Tem que ser perfeito, eles não podem saber Qual é o... quem realmente é o original Porque... e quem é a cópia que isso daria um puta de um problema de Tá, mas agora eu quero ser original Então não, você não pode saber mesmo Esse é o mistério que eles têm que deixar Maneirão, cara, tem uns conceitos muito legais Mas é, é
0: só eles lembrarem Onde que ele tinha deitado na, na maca Antes de clonar, né? Eu deitei na
4: maca esquerda. O quem sair na direita é o clone. Mas eu acho que esse negócio de deitar na maca, eu acho que ele não influencia muito, por causa que quando o outro pegar as memórias, ah, a consciência, a... né? É, quando ele é, pega verdade. a consciência, ele sabe que ele tava clonando. Então ele vem com a memória, por verdade. mais que o outro fique falando, você é o clone, ele vai Sim, duvidar. Sim, eu posso ser, né? Ele vai falar não
2: você? é? Maneiro. Um original talvez não, mas um mais perto do original. É, possível, provedor,
5: né? What mais more years? I can always start
2: again. Sobre
3: os episódios, vocês sentiram que teve uma certa mudança de tom do tipo do primeiro episódio para os seguintes até pegar, chegar lá o sétimo e oitavo? Porque eu tava vendo só o primeiro episódio que é mais 18, uhum. aí o segundo acho que não é, ele só vai voltar a ser mais 18 lá no sétimo e oitavo.
1: Eu acho que ele criou um um tom, assim, eu acho que não é necessariamente ligado ao, ao gore e, tipo, a violência que tem nele, eu acho Sim. que ele criou um tom de tosqueira, que ele consegue, ele tem um senso de humor de não se levar a sério, que nem a gente tava falando, esse negócio dele colocar a abertura com um corte super escroto, dizendo invencível. Essas coisas, assim, sabe, a animação cagada de umas cenas nada a ver, ele criou essa tosqueira, assim, no, no seriado, que eu acho que esse é o tom dele, sabe? E mesmo se você não tivesse ali é cenas que eles começam a se matar... É, brigar ali até a morte e ter bastante gore, eu acho que eu senti mais esse senso de humor do que a, a, a violência em si.
3: Depois eu tava, eu tava revendo um pouco, e é bem isso tipo, primeiro episódio, só o final dele é muito gore. Depois no segundo, terceiro, ele já dá uma acalmada assim, daí ele vai começar a desenvolver personagens fazer um drama romântico adolescente
2: lá, que ninguém gostou Não, Uma,
0: ninguém uma gostou. das minhas pautas aqui é reclamar disso aqui
2: <risos> <risos> O único romance adolescente legal foi o da menina lá que se multiplica. Oh. <risos> <risos> ah, não foi bem o romance, Olha, mas. Eles mas...
0: devem ter se divertido.
4: Eu queria, aproveitando que a gente falou dela, eu queria que alguém me explicasse como que funcionam os poderes dela de verdade. Porque se a número 1 um morre. A 2 continua viva, ela continua viva. Só que o número da camisa da 2
3: um. passa a ser 1.
4: Um.
1: Sim. Eu acho que entra no mesmo vale dos clones, cara. Eu acho que não tem uma original ali. Sim. De que se a 2 sobrevive, vai sair a 1 um e a 3. Se a 3 sobrevive, sai
0: a 2 e a 1. Um. Ah, vai É um ciclo. Será que, tipo, a um leva um tiro no ombro, a dois sente o tiro? Eu acho que não, porque. Acho que não. Acho que é só consciência
1: ligada. Acho que Nossa, e não...
4: imagina o trauma que ia ser morrer várias e várias vezes.
1: Pois é, seria chatão, né,
4: velho? <risos>
1: Cara, isso é uma parada que eu achei muito massa, na real, e eu sinto falta de ter isso. A gente acabou de. Por exemplo, estamos vivendo aí no momento que acabou a fase 3 da Marvel faz um tempo, tô começando a fase 4. Mas, tipo, a gente tinha muita coisa de super-herói. E daí eu tava sentindo falta de um, alguma coisa que explicasse em específico detalhes técnicos dos poderes dos personagens, assim. Tem várias cenas do Invencível que. Tem uma cena muito boa que o Miniman. Ele tá explicando pro filho dele como é que voa. E dele fala: olha, para você socar. Você precisa de um ponto fixo pra você apoiar e mandar o seu soco. Só que a gente pode voar, então a gente pode ter o nosso ponto fixo em qualquer lugar. E é muito da claro, hora, tipo, ele explicar essas coisas bem específicas, assim, pra dizer como é que os poderes funcionam.
2: Eu gosto muito da maneira que os poderes foram abordados nesse... Em todo esse seriado, porque, tipo, não é só o poder pelo poder. Tipo, sempre tem um porquê ali no fundo, sabe? Ou um motivo maior do poder. Isso e sempre muito tem hora, uma tipo... consequência
0: também. Tipo, a menina monstro. Exato. Ela, ela vira o um monstro... Só que o tempo que ela fica monstro, ela vai rejuvenescendo. Então, tipo, ela tem 24 anos, mas ela é uma criança, porque ela passou muito tempo no estado monstro. Pô, eu gostei desse poder aí, cara. É basicamente
4: imortalidade, né? Sim. A menina monstro, ela aparece um personagem... É, ela é o personagem mais desenho animado que eu achei na série, porque ela me lembra muito os personagens de Hora de Aventura, que eles sempre fazem alguma coisa, tipo, muito incrível, mas acontece alguma coisa tosca com eles, né? Por causa que ela tem um poder muito bom. Muito bom mesmo, é o Hulk da série Só que toda vez que ela vira o Hulk Ela volta a ser mais nova É, mas de todos os
1: drawbacks que podiam ser Eu acho que esse daí é um bom drawback Podia, podia ser tanta coisa ruim, tipo Ah, você pode se transformar num monstro Só que você só enxerga as coisas de ponta cabeça Podia ser ruim assim, sabe Podia <risos>
2: ser... É, o, o foda é tipo assim, digamos Cada vez que você se transforma, você fica uma semana mais jovem É só você ficar uma semana senão, senão, sem se transformar Mas nada garante que o mundo não vai precisar de você uma semana
1: É verdade até porque os caras estão sendo invadidos por alienígena toda hora ali, pelo <risos>
2: jeito. Eu queria entender o poder do Rex. O poder dele é ser um bosta. Ele, é de um... Ele só deixa as coisas acesas e joga?
3: O poder dele é ser inspirado no Gabs heterotope.
0: Caraca, <risos> do nada, lugar, assim, tá gratuitamente. Certo,
4: tá é que o poder dele é explodir... As coisas, mas eu não entendi, aquelas bolinhas que ele tem São bolinhas do que? Pólvora? Eu acho que é tipo... Utilizar?
1: Eu acho que ele pode incendiar as paradas E daí ele escolheu aquilo lá pra... Tipo, ser um gambit, sabe? É um negócio fácil de jogar, assim, sei lá
3: Então ele seria o gambit da, do Invencível É, do porque universe.
1: senão ele não tem poder, né? Senão aquilo lá é uma parada que ele inventou e explode as paradas Ele deve poder incendiar qualquer coisa, eu acho e, Então por essa lógica, o poder do gambit é
3: só tacar fogo nas cartas uhum. É,
1: ele escolheu Caralho. as cartas só por efeito <risos> de estilo mesmo E por que, que ele é vermelho, cara? Tipo, só porque,
3: porque sim? Porque sim, mas o Invencível é amarelo e azul porque sim
0: Não, eu tava falando da cor da pele Não, eu tô
1: falando da cor de pele dele É, ele é meio hum. vermelhado.
2: É porque ele é índio. Ele é
3: do norte do Paraná.
2: <risos> tá explicado. Isso explica muita coisa.
3: E quem que é do norte do Paraná também? Gabs, né? Ah, não. <risos> o cara ali quer me relacionar
5: com o hétero top. Você <risos> é um hétero top, é aceita.
1: O resto do, do tempo da série tem esse trama principal, mas eles estão desenvolvendo os personagens ali. Não necessariamente vai ter a ver com o núcleo ali, né? Inclusive, tipo, várias side quests ali que eles fazem são maneiras. Essa aí que a gente falou... Da, da invasão do, do, dos alienígenas, a própria história lá do robô indo atrás dos clones para fazer o corpo para ele. Então, tipo, todos esses, esses arcos, assim,
0: próprios dos personagens, eu acho legal que eles são específicos, justamente para desenvolver melhor os personagens. E esse da, da invasão alienígena serve para mostrar a humanidade do Mark. É racismo eu falar isso? Porque ele é meio humano, né? <risos> <risos> Não, eu acho que pode assim, falar, tipo, pode você falar. Você vê ele falar. desesperado quando uma velhinha morreu. E, tipo, ele, ele vai de. carrega elas nos braços, chega Sim, e começa a chutar. Nossa, isso é a achei do sobreviver. cacete. E daí você mostra a humanidade do Mark.
3: É que assim, né? Ele atravessou o braço nela, tentando salvar ela. Acho que ela. É mostrando
1: que não é simples, né, cara? Tipo, chegar lá voando na velocidade de Mark 5, pegar uma pessoa e sair do lugar. Tipo, cara, é uma pessoa, isso... meu amigo. Você tem que é... levar com cuidado, ainda mais uma idosa. Isso pô. é
2: muito da hora, porque assim. A gente sabe que, por exemplo, o Flash, o Flash tem um soco super forte. Por quê? Porque uhum. é massa versus uhum. velocidade. Então, tipo, não tem como ele sair correndo, pegar alguém e a pessoa ficar. Sim. Tem no começo da, Flash... dessa
1: série do Invincible que o Flash da Liga da Justiça deles. Começa a salvar os civis. E todos os civis que ele larga começam a vomitar, <risos> passar mal pra caralho. Tipo, eles não fizeram eles morrer. Mas eles começam a vomitar um monte, assim, é bem escroto, cara. Isso ficou bem legal.
4: Mas os plots secundários, eu gostei. Não gostei do plot em si, mas eu gostei de a quanto. Da conclusão dele, que foi do relacionamento Dele com a namoradinha dele da escola
0: Ah, eu não gostei disso é, Ninguém cara, gostou dessa gostei. menina, cara
4: Cara, não não não, 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 não Eu não gostei dela, eu gostei do, como eu disse Eu gostei do, do finalzinho, daquela Conclusão do final, que Eu fiquei revoltado até com isso Não, eu <risos> que ela fala. Ah, eu também, fala, eu também. Ele tá escondendo dela o tempo inteiro que eu é invencível. Daí ele fala: "Não, eu gosto dela, é com ela que eu quero ficar. Eu já sinto que tá na hora de contar para ela que eu sou invencível". Ele chega e conta: dela, Ah, mas eu já sabia". Então, ó, não. Ó. Deixa eu, deixa eu remutar.
0: Primeiro, ela só gosta dele porque ele apanhou na frente de todo mundo. <risos> ela se sente um ser superior. Ela viu um, um, um garoto apanhando por ela e falou... Olha que otário. Eu vou ficar com ele.
4: Cara. <risos> <risos> Quando você fala isso, não. você deixa ainda mais claro que é por isso mesmo, porque imagine onde foi o ego dela, quando ela pensa, caramba, ele é um invencível, né, e ele tá tristinho porque eu tô dando Sim. pela funda dele. Exatamente, eu falei,
0: quando <risos> ela quando ela descobrir que ele é invencível, ela vai terminar com ele, porque ela vai ver que ele é superior, entre aspas, né, que ela, ele é poderosa, e ela vai se sentir inferior, e ela não, né você cancelado? Vão lá no meu Twitter inexistente. <risos> dá pra ver como homens empoderados no topo incomodam ela. Não, dá, não tem
4: espaço você isso. Você é um homem empoderado? De...
3: <risos> você não está no seu lugar de fala. Sou <risos> branco.
1: Só que assim, é... no final ele também, eu dei um pouco de... Não razão, mas tipo eu simpatizei um pouco com ela estar magoada. É, sim. Porque... Claro. <risos> Sabe, fazia muito tempo ali que eles estavam juntos e ele, tipo, ficava dando um monte de desculpa, desculpa, desculpa e ela já sabia que ele era super-herói, né? Porque, cara, num mundo onde tem 95 grupos de super-heróis, se você tem um namorado ou namorada que começa a se atrasar toda hora, <risos> dá
0: pra desconfiar é, fácil, sim, assim, sabe? Tava... Não precisa estar tá é, muito não. longe. Ele então, assim, também, quando né? ela pô. desconfiou
1: e já sabia, eu pensei assim, pô, então tá na hora de contar, né, meu irmão? Porque você
0: quer algo sério com a menina, né? Não, ele continua enrolando ela. Uma coisa que também me incomodou é ele cegado por ela. Porque assim, não, isso tipo, sim. cara, você é cegado por uma pessoa que pelo menos é legal contigo, que eu tô me defendendo aqui, né? Mas você é cegado que <risos> <não> é, <risos> é legal contigo, gente? que você fica essa, feliz... Essa fala do Gabs,
1: esse discurso tem endereço <risos> CEP, número andar, é endereçado pra alguém aí já.
0: Você ser é cegado por uma pessoa que... Te faz bem, dá pra entender mas se você cegado por uma pessoa que te deixou desconfortável começa te humilhando e não sei o que, pelo amor de Deus não, mano
5: 17 more years? I can start again.
0: cara, teve um outro
1: personagem que eu tinha visto em inglês primeiro, né, depois a gente viu dublado, e na dublagem não, não ficou muito da hora o jeito que é, representou a voz dele que é aquele chefão do crime como se fosse o rei do crime que ele era uma máquina. Ele tinha aquela cabeça robótica ah, lá. Carro, e ele falar em inglês, ele tem uma voz muito de Vocaloid, assim, sabe? Tipo, parece uma canção, o jeito que ele fala. Ele vai emendando uma frase na outra como se fosse um rap. São partes de músicas que ele usa pra falar. Que massa. E ficou muito maneiro, mas em português não deu pra ver direito. E esse personagem eu achei muito oh, legal. maluco. É, não dá pra perceber. Isso eu não sabia. E assim, poder máximo que ele tinha, né? Ele tinha dinheiro. Ele contrata lá a galerinha pra dar uma sua. Ele contratou a Jane. E o Ajane é parrudo.
3: Ajani é parrudo. Vocês e suas referências de Magic. <risos> Eu queria voltar no Ajane aí. Eu
4: acho que esse personagem vai voltar. Porque, cara, ele é um personagem muito forte. Ele bateu em
3: todo mundo.
4: É. Ele, ele bateu no, no Mark pra caramba. Ele quase
2: matou o Mark e foi embora. Ele Arrebentou arrancou
3: a cara da menina monstro. Arrancou a cara da menina monstro. Deixou ela quase morta. Sim. E ele matou uma galera ali também.
2: E foi embora como se tivesse, sei lá, feito um pilates.
1: Foi até esquisito, né? Porque, tipo assim, o Vocaloid falou Ô, oh, contratei essa galera Aí o cara fala Ah, não há honra nessa batalha, vou embora Como assim, velho? Eu te paguei pra vir aqui Você vai embora, assim, do nada? Eu quero o <risos> meu Eu dinheiro Mas ele
4: avisa Não, mas ele avisa que... Que oferecendo pra ele o Ponentes Dignos. Ah, assim. tá, tá. Não é,
1: tinha troco. Ele é, jogou eu essa acho conversa. Que... Ah, não. Eu acho que... Esse produto que você me ofereceu não é de qualidade. Eu vou
3: embora. É, foi, eu, é, eu quero eu... o em bolso.
2: Eu vim aqui esperando um negócio tô tendo outro? Como assim? <risos>
3: <risos> oh, eu gosto do, eu gosto muito do arco da Eve. Esse... que os pais dela não, não são favoráveis a ela ser uma super heroína, né? Não. O pai dela, principalmente.
2: Mas o que eu gosto da Eve é que, assim, ela não pegou os poderes dela e foi só salvar o mundo no sentido... Ou, oh, vou só bater nesses alienígenas. Não, ela foi, tipo, tirar a África da sede, da fome, foi plantar umas árvores eu fico... Por que, que ninguém nunca fez isso?
1: E é bacana isso, né, cara? Porque, realmente, tipo, nessas histórias de super-herói, a galera fica batendo em super-vilão e tal. E se um cara fosse lá e só começasse a ajudar as pessoas mesmo? a gente... Exato. Tipo, eu me perguntava isso também. E é legal que isso foi explorado, assim E deu certo, Zé.
5: Deu.
3: Só tem um pequeno problema. Ela não acha que não tem Wi-Fi? Não, ela tem. Ah, não. Ela
1: fica vendo as redes sociais lá no, no
3: celular. É
4: 3Gzão, cara. Confia. Eu queria saber um negócio, vocês que assistiram dublado, como que é o nome de alguns
2: super-heróis em dublado? Perde muita coisa? Do personagem principal, é Invencível.
1: <risos> é a tradução, na verdade. Duplicate é o nome dela. Iviatômica, é Iviatômica, não muda?
3: É, não, é é, literal. Infelizmente, eles poderiam botar garota que se clona. É, eles
1: eles assim. traduzem -Man pra homem man para né? <risos> <risos>
3: homem homem, né? homem. homem <risos> 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 se fossem, Homem-Homem. Se fossem realmente
2: localizar, a Duplicate podia ser O Clone. Oh. <risos> já temos uma novela aqui não precisa de mais uma seria o cast
0: no Brasil de, de Invencível quem que é o ator de quem que faz o clone na novela o clone eu não lembro o nome
5: lembro eu lembro
0: do cara mas eu não sei o nome dele
1: queria falar aqui do personagem que seria interpretado pelo Leandro Hassum se fosse no Brasil seria o Allen que é aquele alienígena que chega <risos> perdidaço <lá. risos>
3: aquele personagem é muito bom sim, o... ele
1: é maravilhoso eu adorei aquele cara
3: não,
2: pior é que o nome dele é maravilhoso também.
3: Allen ou Allen? Ele
2: indo lá com o certificado, né? Ô, oh, vim aqui procurar essa tal de... Terra.
4: E <risos> sei lá, tipo... Galera, é o Murilo Benício que faz o... Murilo, Murilo... Benício, né? Hum, eu acho que esse é um bom tópico pra gente colocar mesmo. Personagens que fariam a versão, a versão <risos> Quem brasileira. seria
0: a versão live action no Brasil? Quem que é o <risos> macho escroto da televisão, hein? Ah, deve ter muitos, né? Cara...
4: Quem que. O hominimente tinha que ser alguém com um bigode muito marcante.
0: Quem que seria o. Celtomelo? O Celtomelo é é tem que tá. estar.
4: Celtomelo, é pô, Não, é o Celtomelo tem que fazer o Cício. O Cício, o Cício.
0: <risos> não, é boa, boa. Gostei do, gostei do Cício.
4: A
3: menina monstro.
2: A Maíze? A Maíse,
1: Isso. Não, a Larissa Emanuela, pô, Larissa Emanuela. É igualzinho.
2: <risos> Eu sei quem podia fazer o homem mesmo. Eu sei também, mas vamos ver a sub. O Ratinho. Não Como? eu
4: falei, vou deixar o cara falar, né? Ele vai falar, então eu vou encerrar com o Ratinho, todo mundo vai ser hilário. KKK. O Ratinho do amor. O cara errou o piada.
0: Faz aí daí, a gente inverte na edição. Boa, da hora. O Ratinho.
4: KKK, nossa, que engraçado. KKK, uau. Obrigado, amigos.
3: Obrigado. É, que eu ia comentar do. daquele episódio. Quando eles vão com um amigo do Mike lá pegar o. o bofe gatão lá. <risos> eu achei o episódio. Eu gostei desse episódio. Gostei, mãe, episódio é bom. Eu curti esse episódio, porque é o episódio que que tem a treta lá com a, com a namorada do Mark, que apresenta aqueles robôzão lá que eu achei do cacete.
1: Eu tenho uma curiosidade sobre esse, esse ponto em específico, esse vilão do quadrinho, o nome dele é D.A. Sinclair. Quando eu tava assistindo essa série, eu mandei uma mensagem, acho que foi pro Gabs, que foi tipo, muito encontro da lua com Júpiter e as coisas se alinharam, uma coincidência do caramba. Que nesse momento que eu estava assistindo a série, eu também estava lendo um livro de um cara chamado David A. Sinclair. E daí eu fiquei, não, pera, não pode ser coincidência. E eu fui pesquisar e é a mesma pessoa, o vilão do Invincible, ele foi inspirado em um médico que ele estuda como as pessoas envelhecem. E daí, no Invincible, é, tem essa brincadeira com o estudo dele. O Sinclair Sim. quer consertar as doenças da humanidade e torná-la torná melhor, né? Fazer aqueles robozão que é da mãe. E o, o cientista da vida real, ele estuda que, na verdade, o envelhecimento é só mais uma doença. E daí ele propõe no livro dele que também dá pra ser combatido e não, não a vida não tem que acabar. A gente pode continuar consertando as coisas. E eu fiquei meio chateado, na verdade, quando eu fui pesquisar. Eu coloquei dia e Sinclair. E não apareceu o primeiro doutor, do apareceu o vilão. <risos> Deve ser meio chatão, né? Você pesquisar seu nome no Google é. e aparecer outra pessoa. Ah, é
3: tipo quem é o Tony Hawk. É. Meu Deus, Tony Hawk.
0: Vocês sabiam que o Tony Hawk, ele pediu o jogo Tony Hawk emprestado para o amigo dele, para ele poder jogar Tony Hawk? <risos> o cara não tinha o próprio jogo, mano. Eu não gostei muito desse episódio da faculdade, porque eu achei muito, muita barriga. E ele só serviu para tirar o Mark do, do caminho, para eles
4: puxarem a parada do final. Esse episódio serviu para ganhar tempo de duas formas. Uma, pra série ter mais episódios e ganhar mais audiência yeah. E dois, contra o homem. É aquele negócio Estilo Segunda Guerra Mundial Meu Deus, os nazistas estão desenvolvendo bombas atômicas Então eu acho que a gente devia desenvolver as nossas que eles pegam um cara Que tava transformando Seres humanos em ciborgues Maluco, insano E fala, tua tecnologia é banal Eu tenho nojo só de olhar pra você Olha que você... Não, eles esculacham <risos> ele naquele episódio Sim. Chega lá no episódio o cara tá lá, sentadinho na, na cadeira junto com os policiais. <risos> Todo quebrado. Todo oh, quebrado. Ô, solta o zumbi lá. Nossa, é muito zumbi
2: ciborgue, Porque os caras falaram, não, não, odiamos tua tecnologia, mas olha, tiver as últimas. Você tem que entender que existe um país grande aqui no nosso planeta. Começa com E, aqui pro norte da América, né? Que pra é, eles.
1: Na Etiópia?
3: <risos>
2: que pra ele só é vilão se estão usando contra eles. O que
3: ele tava fazendo era escroto. Por isso que eu gostei desse episódio. Porque você é um escroto? Exatamente. <risos> Melhor personagem pro Colo é. O <risos> não, eu não sou o heterotop da, da casa.
0: Pior nossa. Seguindo uma lógica, nós todos somos um grupo de heterotop. Porque a partir de é cinco homens ou mais em um único espaço, vira heterotop.
1: Aquelas paradas tipo: a cada cinco pessoas, uma é gay. Eu não
4: eu não? não?
3: <risos> o urso não
4: falou. O urso
0: ficou quietão, né, cara?
1: Fica
4: pra você, ouvinte. Além de não falar, ele está nos seduzindo colocando o dedinho na boca. Ah,
3: não. Vou nem comer mais. Eu curti todo esse lance meio sádico desse episódio. Ele quer um, entre aspas, um negócio bom, provar que a humanidade ele pode quer, evoluir. Ele quer cortar
0: as pessoas no
4: meio. Ele quer um negócio bom. Porém... <risos>
3: É o clássico
4: fim, justifica os meios, tá ligado? Se ele conseguisse, ninguém ia falar: caralho, olha tudo que ele teve que passar. Se ele chegasse um dia e falasse: ó, eu descobri que se a gente fizer isso aqui, nós vamos ser imortais e super O governo dos Estados Unidos Sim. ia bater palmas. Assim, ele não, ele não nem está o trabalho de perguntar. Como? Sim. falar, gostei da descoberta. Que, que é o que o D.A.
1: Sinclair da vida real faz no trabalho dia a dia.
3: Não, não, não.
4: não, não. <risos> o vilão do quadrinho.
3: Não é o que ele faz no trabalho dia a dia. <risos> mas é a mesma ideia. Mas aí no final, eles literalmente pegam soldados mortos. Entre aspas melhora a ideia dele. Sim.
2: Então, mas eu fiquei com uma dúvida nisso daí. Será que realmente estava... Porque assim, o cara não pegou pessoas mortas pra fazer esses negócios aí. Ele pegou os cara vivos. Nada garante que eles estão... Pega oh, os cadáveres é. ali e vamos fazer isso. Será
1: é. que o Cícero não deu uma mentira ali?
2: Mas, enfim, isso aí fica para... A ela, parte né? mais interessante pra mim nesse episódio foi a mulher tentando descobrir que o marido dela é o fia da puta mesmo. Todo esse arco com o
3: Hellboy lá e ele contando pra mãe do Mark e esposa do Omni-Man.
0: Você vê como qual é machista? É
3: que eu não lembro ele o nome. Ele
0: chamou ela, ela, a Debbie... Cujo nome é Debbie, chamou de mãe do Mark e esposa do Omni-Man. Você vê como ele tem que associar a um homem, seu machista. Não, não, não. Eu posso justificar.
4: É porque eu não lembrava
5: se era Debbie ou se era Derby. Era Derby, era. Era Derby. Era Derby. What 17 more years? I can always start again.
0: A parte do final, da luta final, você vê como é que o Omni-Man é uma ameaça mesmo. Porque, tipo. Todos os super-heróis, ele tem as suas limitações, né? E como que você faz pra um, você parar um homem que não tem limitação? Não tem
1: kriptonita cara, nesse gastam...
0: universo. É! está com um caju, o cara derrota o caju, ele está com um laser espacial e o, só tira um sanguinho do nariz, tanto que eles falam, né foi o, o, o soco no nariz mais caro que já teve na parte da Terra. E tudo isso só faz você perceber
4: o quanto a Liga Global é foda. Aproveitando que a gente tá falando do homem apanhar, o que vocês acham que pode parar o homem agora? Não, vamos especular mais longe ainda. Como vocês acham que eles vão conseguir impedir o homem de, tipo... Ter... Não é possível que ele vai, tipo, ah, vou embora e não vou voltar mais. Isso aí, fiquem com a Terra. Pois é. voltar. Ele vai, voltar. Eu, ele eu vai tenho... voltar, ele vai voltar.
2: Eu tenho medo de, assim... De eles falarem, Marque, agora é contigo, garoto. Você viu o que, que ele fez. Você viu o que, que ele falou da tua mãe, né? É, rapaz. E você vai deixar não, ele... É ele louco, tá louco, né? Falou da mãe, Marque. Pegou tua mãe, Marque. Tu vai deixar um alienígena pegar tua mãe? Só que eu não quero que, tipo assim, eles joguem um o filho contra o pai, só que o pai fique, ah, não... Aí eu me arrependi de tudo que eu falei e que eu fiz. Então, e agora?
0: vocês acham que ele vai virar do bem no
2: final? Eu não quero. Não, 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 é, Olha, não é esse tipo de série.
4: Eu ia ficar triste.
2: <risos> eu vou falar pelo
4: The Walking Dead o que eu conheço dos quadrinhos do Kirkman. O... Ele não é covarde. Ele, vai... ele mata personagem. ele não Nos quadrinhos, pelo menos, ele não é nada covarde. Na adaptação da TV, eu quitei. Mas eu duvido muito que eles vão colocar o Mark
2: contra o pai. Porque se colocar, o Mark morre. Só que eu acho que ele não volta na segunda temporada. Ele segunda
0: temporada, provavelmente, o Omni-Man não volta. Talvez ele apareça só no finalzinho, sendo pós-crédito, sei lá. Porque a segunda temporada inteira vai ser, tipo, Mark treinando pra meter o supapo no pai dele.
1: Eu acho mais provável que o Omni-Man se desgarre de Viltron e se desgarre do objetivo principal, mas também ele não fique, tipo, pá a pá com a Terra, entendeu? Talvez ele tenha um rumo próprio, assim, porque deu pra ver que... É. Cara, deu uma crise ali nele muito fodida. Ele saiu, não sabia o que fazer. Então... Ele não vai ser bem visto em
0: Viltron. Porra, é o cara que abandonou e o posto, porra. Eu não acho que ele vai e virar do terra. bem,
1: mas eu não me surpreenderia se ele também não não combatecesse mais com o Viltron, assim. Se ele pegasse o rumo dele, sei lá. É.
3: Ele simplesmente ama o seu Calone. filho e sua esposa. Apesar de que ele chamou ela de cachorrinho. <risos> é verdade, ele comparou a um pet. Eu achei que faz sentido
1: ele dizer isso, porque ele vive milhões de anos, né? Milhares de anos. Pra gente que vive, sei lá, 70 anos, a gente ama o nosso cachorro. Mas o nosso cachorro é um bicho que, sabe, vai estar tá com a gente, vai morrer uma hora e é beleza, a gente fica triste, mas a vida continua.
4: É, é um pet que ele fez um filho, né? Então é complicado. <risos> <risos> Não, mas voltando. O acho acha que ele vai se soltar. Eu é. acho que, tipo, se for pra parar ele, vai ter... ou vai vir, tipo, outro alienígena muito foda se aliar. Porque eles estão montando uma aliança, né? É.
3: O ali Fala que ele trabalha numa aliança que é tenta lutar contra os vice Mas no
0: final vai ser Mark e, e o man
2: pelo, pelo pouco que eu sei, eu acho que vai vir mais uma vilã aí no próxima temporada. Vão continuar os potezinhos que tiveram até no final, da, que eles mostraram Nossa. ali no final do último episódio. Teve,
1: foi coleção de cliffhanger, Sim. né, cara? Um monte de Nossa vilão ali. Do... Vilões que eles deixaram em aberto. Tipo, porque tem muita todos. coisa.
4: Que... Todos, todos.
1: Todos que apareceram, nenhum deles morreu Teve uma resolução, não, tá não, tudo em teve aberto
4: O
3: Abutre lá, o Abutre foi pro espaço E o Homem-Man acabou com o planeta dos caras Ficaram okay. invadindo a
4: Terra Todos menos dois <risos>
3: Esse planeta volta esse planeta volta. Eu acho que ele volta
4: também por causa que Os Viltrumitas são conquistadores Ele foi lá, ah já que eu não conquistei a Terra E eu tô com dois minutos sobrando antes da janta
2: Eu vou lá <risos> correndo <risos> E conquistar um planeta Nossa, é muito bom essa parte que tipo o Mark chega todo tenso. Mãe, ô oh mãe, o pai foi lá. <risos> tá em <aí> outro paleto. <risos> e tá batendo ali. Elígida. <risos> e aí a mãe tipo, ah tá saca. Então ele volta antes do jantar, né?
5: What 17 more years? <risos> I can always start again.
4: Curiosidade sobre o Omniman, nada a ver com a série, mas com o Omni Man, uh -huh. ele é um dos personagens cotados pra Injustice 3. Sério? Caralho, yeah. uh -huh, o Ed Boon, o do de MK e do Injustice? Ele falou que ele quer, ele quer o Omni Man e o Injustice em MK. É ele... que no, no Injustice é meio Gore, não é não, Gore, não é né? Gore. É só o MK que é não. Gore. Não. É, no MK. Ele falou que ele queria pro MK Open Justice porque é um jogo de super-herói. Eu acho
1: que o, é o, de... o Omni-Man ia ficar mais legal no MK, pia. Não, no MK, eu, não, não.
3: eu acho que no Invencível. Pela temática... Vai combinar direitinho. Não, mas eu acho que no Injustice ia ser mais legal por causa da temática. Supô. Ah,
1: mas ver o Om Omni-Man dando soquinho que não dá, não voa uma cabeça,
4: não é a mesma coisa, né? É
3: que a Netherrealm tem contrato com a DC que não pode, né? Por causa que são os Super então, da... não impede, mas tipo... Eles só não gotaram o Scooby-Doo ainda no MK, mas tudo bem. Porra, oh, é, que colocar o
4: Salsicha. de bom, ele publicou lá,
1: né, na época que o meme do Salsicha tava famoso. Ele publicou uma foto, um render do Salsicha dando Sim. um chutão no Scorpion. foi uma baleia. Eles
4: brincam, eles brincam bastante. Mas eu queria ver o homem imenso no jogo de luta, porque. Eu, po... que,
3: eu queria ver, na verdade, mais. Eu queria que eles conseguissem expandir mais esse universo do Invencível. Não só, talvez, em série, mas pegar, sei lá, criar algum jogo. Porque, pra galera que não lê tantos quadrinhos, só vai conhecer Invencível por essas mídias. Agora a galera dos quadrinhos tá lá se punhetando lá. Tem que né?
1: acabar o quadrinho.
4: Tem que acabar o quadrinho. O quadrinho
1: só serve pro espertão chegar e dar spoiler pra quem tá se divertindo vendo a série. Verdade, conheço, <risos> conheço, e,
3: tipo. e, e, <risos> quer, quer sair na mão aqui agora?
0: Então, vamos para as notas. Então, pera aí, como que é? Eu não sei, eu só puxei assim. Tá <risos> tá bom. Tá bom, <risos> tá bom. Tá bom. <risos> Gostei, gostei, tá bom. Achei, achei autêntico Autêntico Dito tudo o que foi dito, vamos para as notas
4: Começa pela visita É, com... vamos começar pela visita Solsk Meu Deus, é, eu gostei muito Eu gostei da série por completo, na verdade Fazia tempo que eu, nasci... que eu não gostei Parava pra assistir uma série assim Boa parte dela foi o primeiro episódio Que segurou até o sétimo, oitavo Mas eu gostei muito do... dos pequenos plots mesmo Então eu acho que eu vou não... Eu só não dou cinco Porque... Eu acho que eles enrolaram muito em algumas partes. Que eles podiam ter dado uma, uma acelerada, cortado ou uma, um diálogo ou outro. Então, eu vou dar um 4,5. É, um, é uma melancia, não é? É.
0: Isso. <risos> melancia com suco. Então, vamos puxar agora para o Cola. Não,
3: não. Quero você aqui.
0: Então, vamos para o Urso. <risos> vai, Gabs. Você, vai. Tá bom. Assim, eu achei uma série bem ok. Teve as coisas que me prenderam até a final... Pela curiosidade de saber os plots que estavam apresentando. O que, que o homem man tava querendo fazer ali. O Mark ia ali largar o otário ou não? Como que vai ficar isso aí, né? É, daí... O, os últimos dois episódios eu achei muito da hora. Os conflitos que também tem, tipo, por exemplo, da Eve, né? Com os pais também, eu achei bem da hora. Então eu dou uma melancia, uma nota 4 aí pra... Eu ia falar, Vastidão da Noite. Não, é para Invencível. <risos> Menino Urso, o que, que você achou aí?
2: Eu gostei muito. Achei bem diferente. Não, digamos, diferente, né? Mas trouxe uma pegada de, de super-herói do mal que a gente não tinha, principalmente em desenho. Mas ainda acho que ele enrola em algumas coisas e dá foco em coisas que não precisava. Eu vou dar um 4 também, uma melancia. Bevez, né? Cara, eu gostei muito, tipo, de como
1: a galera foi descobrindo é, do que, que se tratava essa série, assim, sabe? Tipo, foi legal ver essa reação que ninguém queria ver, porque parecia muito genérico. E daí todo mundo ficou empolgado, eu achei legal... Que isso foi acontecendo, é, principalmente a gente que foi vendo mais pausado, assim, e eu gostei muito que ela manteve o senso de humor dela, essa tosqueira, em todos os episódios, quando era episódio sério, quando era episódio só de sidequest lá, tinha umas barrigas que vocês falaram, que algumas enrolações eu até acho válido assistir, porque afinal na vida você também tem umas enrolações que você não sabe porque tá ali, <risos> mas faz parte, e eu achei legal, achei que eles não desperdiçaram esses momentos, é, apesar dessas Reclamações que a gente fez sobre a animação e tal De muitos episódios serem zoadaços nesse sentido Achei que combinou com a tosqueira que ele quer apresentar E, sei lá, acho que foi uma sacada esperta, assim Fiquei bem satisfeito com isso é, Gostei bastante da história Quero ver como é que vai se desenrolar E quero que a com se desenvolva também Quero ver mais do Alien the Alien Quero ver mais dos clones Então eu vou deixar aí um 4.5 também Uma melancia gostosa junto com o Soski E é nóis
3: Urso. Já falou. Eu já, já, falei, já falou? <risos> não, Nossa, não. ele realmente
2: não quer falar Ai, ai, tá, não, vamos lá Também dou
3: quatro, dou uma melancia, né, pro, pro Invencível Tem umas barriguinhas E aquele episódio pra Marte, eu achei meio mé Foi um episódio pra mostrar que o Mike é um adolescente Começou a namorar com a garota faz duas semanas e ele fala... Ai, eu vou fazer uma viagem, por favor, não esqueça de mim. <risos> o cara tá apaixonado. Você faria a mesma tá coisa que eu tô ligado? Uhum, eu fa quem faria isso é o Gabs. Também
0: concordo. Eu não sou tão pé no saco assim. Porque...
3: <risos> Mas todos os outros arcos, toda essa, essa, essa construçãozinha de microarcos e microgêneros que tem... Você, você não sei se vocês assistiram, eu senti que o invencível tem um, muito um quê de um pouco de Homem-Aranha e de super choque. Ele, ele, eu senti um pouquinho de Homem-Aranha ali na, um no
0: episódio de... do, da faculdade, porque esse lance dele tem que equilibrar o colégio, a amizade, a namorada e o lance dele ser super-herói. É o gente como a gente, né? Ah, não, toma no cu. Eu odeio essa frase. <risos> <risos> olha, deixa maldi... sabe uma frase que eu sei que você odeia mais, Gabi? Ah. tudo está conectado <risos> não, acho que hoje, gente como a gente odeia mais Aiton Holland postou um vídeo tocando violão, Aiton, gente como a gente <risos> olha só, Robert Down Jr. respirando tão gente como a gente <risos>
3: Mas Vai pelo menos. Cu, gente Eu como a gente,
0: que... pelo amor de Deus. Ele
3: apanha do pai, ele é gente como a gente. <risos> <risos> <risos>
4: Então, galera, o Instagram, o meu Instagram, pra quem quer me seguir, conhecer minhas <risos> trapalhadas vai estar tá aqui na descrição. <risos> pra quem quer me seguir, tem várias pegadinhas. Tem várias pegadinhas, eu faço tem...
3: maquiagem, faço comida, faço vídeo do pé. Um tem um box. Pack do pé. Opa, eu do... consegui. Não, pack do pé com o Gabs.
1: Eu, eu criei um novo, um novo hábito agora. Posso dizer, posso dizer que é um hobby, porque já estou desenvolvendo, cada vez eu fico melhor nisso. Que é toda vez que eu acho uma foto bonita de um pé, eu mando pro Gabs. <risos> Aí, só que toda vez eu procuro mais, mais a fundo, assim. Né? Ei, ei.
4: <risos> tá, mas como que você faz pra achar essas fotos? Porque, ou você tá usando a Gabs pra justificar ah o seu hábito? É, um pouco dos dois, P, é um ali. <risos> <risos>